0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich möchte heute mit zwei Experten über das Thema intelligente Preisgestaltung sprechen. Eine ungünstige Preisstrategie hat ja viele Folgen, denn Kunden im Onlinehandel sind natürlich besonders preissensibel. Ist der Preis vielleicht zu hoch und es gibt vergleichbare Alternativen, dann kann der Nutzer natürlich mal schnell auf einen anderen Shop gehen, die Conversion-Rate sinkt oder wenn ich auf gewissen Preisvergleichsanzeigen meine Produkte finde, wie zum Beispiel Shopping-Anzeigen, dann kann natürlich auch die Klickrate schlechter werden. Sind deine Preise allerdings zu niedrig, dann verschenkst du natürlich unnötig Marge. Also wie wäre es denn also, wenn du mit einem Augenzwinkern auf die Preismanöver deiner Kunden reagieren könntest also dein Konkurrent senkt die Preise und du ziehst sofort nach. Oder dein Konkurrent erhöht die Preise und du ziehst nach und sicherst dir damit die maximale Marge. Das wäre absolut großartig. Heute habe ich mir dazu zwei Experten eingeladen, die mit der Price Intelligence GmbH genau das machen, was ich gerade hier beschrieben habe. Und von diesen zwei Experten hole ich mir heute eine zweite Meinung ein zur intelligenten Preisgestaltung.
1: Dr. Schopp, die zweite Meinung.
0: Ja, herzlich willkommen Sebastian Klump und Laurenz Köbler von der Price Intelligence GmbH. Sebastian und Laurenz, stellt euch ja mal kurz vor und sagt mir gerne, wie ihr zu dem Thema Price oder wie ihr zu dem Thema intelligente Preisgestaltung wie seid ihr da überhaupt hingekommen?
1: Ja, mein Name ist Sebastian Klump, ich bin Geschäftsführer der Price Intelligence GmbH. Und das bin ich seit 1. Januar, also noch gar nicht so lange. Und wie ähm, bin ich zum Preis gekommen, zum intelligenten Preis gestalten? Ähm, lustiger Zufall, ich war gut zehn Jahre bei der Klingelgruppe zuvor, Versandhandel, ähm, im E-Commerce tätig, habe dort den E-Commerce-Bereich unter anderem mit maßgeblich aufgebaut. Und 2014 ist uns aufgefallen, dass die Preise im Katalog waren. Das heißt für die Zielgruppe 70 plus, wunderbar aber ähm, im Internet einfach nicht mehr wirklich aktuell genug und entsprechend richtig ähm, marktadäquat bepreist waren und zu dem Zeitpunkt haben wir uns überlegt, was können wir machen und haben damals mit der Parsionate, Dienstleister von uns, ähm, einen Preiscrawler entwickelt und daraus ist dann am Ende des Tages die Preisintelligence entstanden und ich wurde nach gut zehn Jahren dazu berufen und bin jetzt dort Geschäftsführer.
2: Ja. Und ich ähm, habe ich wurde zu Ende 2018 gefragt, ob ich ähm, Lust habe auf die Stelle des Customer Success Manager bei der Price Intelligence. Und weil ich damals das Thema cool fand und auch die Kunden der Price Intelligence äh, cool, habe ich mir gedacht, hey, das äh, gehe ich mal an und ähm, interessantes Thema und seitdem bereue ich es keine Sekunde. Wir haben wirklich sehr, sehr coole Kunden, große Kunden aus allen Bereichen und man lernt wirklich jeden Tag eigentlich was Neues dazu. Ja, sehr geil, sehr geil.
0: Sebastian, du sagtest gerade, ihr hattet festgestellt, dass die Preise für das Kataloggeschäft soweit in Ordnung waren, aber online da Anpassungen nötig waren. Kannst du da ein bisschen genauer was zu sagen? Was waren da die Erfahrungen?
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist so die klassische Evolution im Handel, die wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben. Im Prinzip hatten wir zuvor, bevor das Internet aufkam, hatten wir ja, kaum eine Preistransparenz. Das heißt, der Kunde hatte, wenn dann, einen Katalog in der Hand oder konnte in sein Ladengeschäft um die Ecke gehen, wenn er sich was kaufen wollte. Aber er konnte nicht wirklich zwischen den Preisen vergleichen. Und mit dem Aufkommen des Internets war es auf einmal mit einem Klick möglich, sich alle Waren der Welt sozusagen nach Hause zu holen. Und natürlich hatte man über Preisvergleichsportale, über Google, etc. die Möglichkeit auf einmal wirklich zwischen den Händlern und dadurch mit, also die Preise zu Und genau das Gleiche ist im Prinzip bei der Klingelgruppe auch passiert. Das Internet ist aufgekommen, es wurde immer präsenter für die Leute, die Leute konnten online und der Katalog war nicht mehr das einzige Medium, wo man seine Artikel eben in die Welt verkaufen konnte, sondern es kam eben das Internet auch bei der Klingelgruppe dazu. Und man musste dort einfach im Prinzip die, die, die zwei Welten zusammenbringen, der Katalog hatte den gedruckten Preis, der war dann sechs Monate mehr oder weniger gültig vom Hauptkatalog. Um, Im Internet musste man aber auch anpassen, konnte die nicht sechs Monate, weil am Markt der Preis sich natürlich sehr, sehr schnell verändert hat im Vergleich. Ja. Ne? Du hast gerade
0: von der Klingelgruppe Klingel gesprochen. Ich meine, vielen ist das vielleicht ein Begriff, aber für die, die es, für die es kein Begriff ist, kannst du das, ähm, wer ist die Klingelgruppe? Kannst du da kurz ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, klar. Also Klingelgruppe ist ein Versandhändler, der Anfang also 1920 1928 rum glaube ich gegründet wurde zum Zeitpunkt und daraus wurde ein sehr sehr großes Handelsunternehmen was in Pforzheim noch immer Heimat ist und mittlerweile an die 13 bis 15 Marken in Summe hat also neben Klinge ist auch eine Mona dabei, ein Vents, ein Happy Size und so weiter also verschiedene Vertriebsmarken, über die wirklich ein ganz, ganz großes Sortiment verkauft werden. Also Fashion als Hauptteil, aber auch noch weitere Dinge wie eben Haushaltswaren, Heimtextilien etc.
0: Ja, wir hatten jetzt ja gerade hier, du hast gesagt, dass im Internet die Leute irgendwie preissensitiver sind. Ich habe mal ein Beispiel hier. Ich habe jetzt ja hier gerade so eine Kamera liegen. Wir hatten da vorhin <lacht> kurz im Eingangsgespräch mal kurz drüber gesprochen. Wenn ich jetzt hier diese Kamera habe, ich muss mich aber daran erinnern, wie viel habe ich damals dafür bezahlt? Das ist eine Sony A6400, die ich jetzt hier gerade habe. Die kostet mit dem Kit-Objektiv, ich glaube, so 1200 Euro, wenn ich im Netz, ähm, jetzt, also mit, mit Objektiv. Angenommen, ich bin jetzt Shopbetreiber und verkaufe jetzt Fotozubehör. Was, was heißt jetzt intelligente Preisgestaltung, jetzt mal hier
1: an, an, an diesem Beispiel? Naja, dieses dieses Produkt, äh, die Kamera, mit ihrem Objektiv einen gewissen Einstiegspreis haben, vom Händler, also von Sony, äh, vom Hersteller von Sony her vollgeben, unser UVP, den wir alle kennen, also unverbindliche Preisempfehlung. Um, die wünscht sich der Hersteller im Prinzip natürlich auch und im Idealfall für den Hersteller bleibt dieser Preis auch erhalten, ne? weil am Ende des Tages geht es ja darum, wenn man Preise zu schnell nach, nach unten senkt, gerät man normalerweise auch schnell in Gefahr, seine Marke damit zu zerstören. Ne? Wir wollen einen relativ stabilen Preis, gerade auch bei einer Marke wie Sony oder bei Kunden wie, wie Swarovski bei unseren Schmuckherstellern die wollen ihre Artikel nicht verramscht sehen. Und äh, die würden eher, das wissen wir auch, das ist ja Fakt, ähm, ihre Verbrennen ähm, heute, als dass sie sie für einen sehr, sehr günstigen Preis verschleudern wollen. Ne? Ja. Und was, was ja leider Gottes auch in der Fashion-Industrie oder auch bei Amazon-Retouren und so weiter heute immer noch passiert. Ne? Und ähm, im Prinzip geht es darum, den Preis natürlich dem Markt adäquat anzupassen, weil es werden irgendwann neue Modelle rauskommen und insofern ist es auch notwendig, die neuen Modelle vorrangig mit einem gleichen Preis vielleicht wie die alte Kamera zu verkaufen. Das heißt, die alte Kamera wird in ihrem Preis mit Sicherheit auch sinken, zwangsläufig mit der Zeit. Aber im Umkehrschluss gibt es natürlich auch dann entsprechende Rabattaktionen von den Händlern, wo es da mal 20, 30 Prozent auf Fotokamera und Zubehör gibt und so weiter, um halt eben die Ware an den Markt zu bringen, um auch die Lage abzuverkaufen. Das heißt, als Händler muss ich einen guten Trade-off zwischen Einstiegspreis, einem adäquaten Preis für eine Marke, für eine hochwertige Marke finden und auf der anderen Seite aber natürlich auch dafür sorgen, dass mein Lager irgendwann leer wird, damit ich wiederum neue Ware praktisch aufnehmen kann in mein Lager. Und da gilt es halt im Endeffekt, den richtigen Preis zu finden. Hinzu kommt Konkurrenz am Markt. Also das heißt, ich bin ja leider nicht der einzige Händler, der diese Kamera verkauft, sondern es wird weitere Händler am Markt geben. Und ähm, die werden natürlich auch versuchen, bessere Angebote zu machen, mit denen ich wiederum konkurrieren muss. Das heißt, ich habe einerseits interne Faktoren, die das Pricing beeinflussen, also meine Lagerkapazitäten, weil ich eben neue Ware irgendwann wieder aufnehmen möchte. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ähm, Wettbewerbsfaktoren. Das heißt im Prinzip, aus diesen zwei, drei Faktoren, kundenbezogene Faktoren noch dazu, muss ich den idealen Preis bestimmen. Und das ist die große Herausforderung. Worauf wir uns eben fokussiert haben, ist das wettbewerbsbezogene Pricing. Das bedeutet, wir beziehen Preise vom Markt den Wettbewerbern, also Händler X, Y und Z, der eben meinen Konkurrent darstellt und geben diese Informationen an unsere Kunden weiter, sodass die dann mit internen Faktoren und vielleicht kundenbezogenen Faktoren den idealen Preis bestimmen können, Tag für Tag oder Stunde
0: für Stunde.
2: Mhm.
0: Angenommen, ich habe jetzt hier ein, Foto, ein Fotogeschäft oder ein Foto, Photoshop, sagen wir mal fotodecker.de mhm. und ähm, die Kamera verkaufe ich jetzt gerade für 1.199 und mein Konkurrent Foto Erhard, da habe ich sie so jetzt gekauft, oh jetzt habe ich, äh, da muss ich jetzt als Werbung kennzeichnen, <lacht> Ist es nicht.
2: Foto ähm, Erhard, das
0: ist ein sehr guter Händler. Äh, genau, also ich habe es bei, echt, so, also ich habe es bei Foto Erhard gekauft, diese ne, und so weiter, mhm. ähm, davon werden wir jetzt nicht unterstützt, aber angenommen Foto Erhard senkt jetzt den Preis und die haben den jetzt auch für 1.199 drin und ich habe hab die Kamera für 1.199 drin und die senken jetzt den Preis um 20 Euro auf 1.179. Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn jetzt jemand bei Google eingibt äh, Sony A6400 und ich spiele natürlich Shopping-Anzeigen aus und hat macht das meines Erachtens auch, dann sieht der Kunde natürlich, weil es eine Preisvergleichsanzeige ist, dass bei Fotoerhard 1.179 Euro steht und bei mir 1.199 Euro. Jetzt kann der Kunde mich natürlich noch so gerne mögen und vielleicht, wenn er weiß, und er hat schon ein zehnmal bei mir bestellt und hat eine gute Erfahrung, dann kauft er vielleicht trotzdem bei mir. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass der Kunde sagt, ja, die 20 Euro spare ich mir, da kaufe ich lieber bei Foto Erhard. Mhm. Vielleicht weiß ich jetzt ja als Händler, ich weiß jetzt, ja, ah, okay, wenn ich diese Kamera, ich sag mal, wenn solange ich da 1.150 Euro für bekomme, bin ich damit einverstanden. So, weil dann habe ich noch eine Marge, ist für mich in Ordnung. Wie kann ich das jetzt machen? Ich kann jetzt ja nicht jede Sekunde reingucken und ähm, einen Mitarbeiter oder einen Praktikanten abstellen und sagen, google jetzt mal jede Sekunde und äh, dann geh bitte ein shop rein und ähm, passe den Preis an. Am ja. ähm, liebsten würde ich halt noch irgendwie einstellen, dass ich, aber auch, ich möchte ja nicht unter 1.150 Euro gehen, weil dann verdiene ich nachher nichts mehr.
2: Mhm. Mhm.
0: Kann ich das? Gibt es da irgendwie eine intelligentere Lösung, dass ich das nicht irgendwie alles händisch machen kann? Für ein, zwei, drei Produkte, wo nicht vielleicht ganz so viel ganz so viel Konkurrenz ist, kann man das vielleicht noch machen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 10.000 Produkte, das ist das vielleicht ein bisschen schwieriger.
2: Genau, da hast du vollkommen recht. Also sobald es mal in die Tausende geht, sobald ich mal 10.000 Produkte habe, kann ich nicht mehr täglich meine meine Produkte repricen. Und äh, dann, dann wird es oft so gemacht, dann nimmt man sich die 100 wichtigsten Produkte raus, macht die manuell wirklich täglich. und ähm, es hat, hat einfach keinen Sinn mehr. Deswegen braucht man eine automatisierte Lösung. Das ist eine geile Und, Arbeit, das jeden Tag zu machen. Also, genau. <lacht> Für uns kann man wirklich ähm, von mehrmals täglich bis einmal monatlich, je nachdem, wie man es möchte, die Preise bekommen. Und jetzt gerade bei dieser Kamera ähm, das Beispiel. Ähm, es ist wichtig, dass man immer die relevanten Wettbewerber betrachtet. Wenn, wenn du, es, ähm, du bist der Fotodecker. Und du hast noch deine, nicht. sag ich mal, ich ja noch <lacht> mal, du hast deine fünf bis zehn relevanten Wettbewerber. Und du brauchst dich jetzt, wenn du vielleicht eine Name am Markt bist, brauchst du dich zum Beispiel jetzt nicht mehr mit einem E-Bay-Händler vergleichen. Mhm. Sprich, wir liefern dir jetzt täglich die Preise und du sagst uns, wer für dich relevant ist. Sprich der Foto Erhard, vielleicht noch ein Saturn Media Markt, Ironics. Und diese Preise übermitteln wir dir. Und du kannst auf einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist mein Minimumverkaufspreis, mein Maximumverkaufspreis und das ist meine Preisstrategie. Jetzt nehmen wir mal an, du bist es nicht, also nicht jeder Fotograf, der online nach so einer Kamera sucht, kennt dich. Sprich, du musst mehr über den Preis gehen als zum Beispiel Euronics oder in Saturn, wo dann Leute vielleicht eher den Trust haben und kaufen. Sprich, deine Preisstrategie wird vielleicht sein, ich will der günstigste am Markt sein. Und diesen Preisvorschlag geben wir dir zu den relevanten Shops. Sprich, du kannst gezielt die E-Behändler ausschließen, die vielleicht die Preise kaputt machen, ähm, für 100, 200 Euro günstig verkaufen, weil sie vielleicht LKW-Ware verkaufen. We don't know. Aber du willst dich wirklich nur gezielt mit den relevanten Wettbewerben vergleichen. Und das ist äh, das Ziel und macht das wirklich, macht den manuellen Aufwand ganz gering und den, ähm, den Nutzen sehr, sehr hoch.
0: Das heißt, es integriert sich dann auch in mein in mein Shopify, in mein Shopware, in mein Magento Shop sozusagen, dass dann automatisch dort die Produkte ja. angepasst werden? Oder ja, im Prinzip ist, das ist so. eine, eine Art ja. API-Schnittstelle, jetzt mal so technisch, also so technisch müssen wir es ja jetzt nicht haben, aber.
1: Ja, also wir sind, was, was Import als auch Export betrifft, also einerseits einzubekommen. Ähm, ihr müsst ja, also der Händler liefern entsprechend die Artikeldaten mit Kategorien und so weiter, aber auch der Export, der ist so flexibel aufgebaut, dass wir ja, mit sehr, sehr wenigen Anpassungen im Frontend in der Regel normalerweise eine Verbindung zu den Shops
0: stellen können. Ist das ist die Voraussetzung, dass es, ich sag mal, jetzt ein, ein klassischer Artikel jetzt ist hier wie meine Kamera, also wo ich, ich sage mal konkret, wo es eine e nummer gibt oder ja. kann ich auch sagen, ich sag mal, es gibt ja vielleicht auch Artikel, die, wo den Kunden es nicht so wichtig ist, dass jetzt die Sony A6400 ist, Mhm. Tagesaktuelles Thema, angenommen, ich verkaufe Klopapier. <lacht> Sorry, ja. aber äh, Ich verkaufe Klopapier. Äh, und ich sage jetzt, ich biete jetzt, äh, da ist es, glaube ich, dem Kunden relativ, jetzt hätte ich was Wurst gesagt, äh, ob das jetzt, <lacht> ist es jetzt äh, äh, ob der sich jetzt mit, mit Charmin oder mit äh, weiß ich nicht was den, den, den Allerwertesten abwischt. Äh, kann ich auch sagen, ich man scannt eine gewisse Kategorie und guckt, was ist jetzt irgendwie gerade der Marktpreis? Weil ich, mein Clubpapier ist gerade eigentlich ein schönes Beispiel oder Desinfektionsmittel mhm. oder sowas. Mhm. Und ja. ich sage, da ist, interessiert den Kunden eigentlich eher das Produkt generell. Und ich sage jetzt, scannt doch mal bitte äh, Desinfektionsmittel und wenn ich jetzt sehe oder Clubpapier und ich sehe, der Preis ist in den letzten Tagen aufgrund von gewissen Trends ähm, ja jetzt hat sich irgendwie verdoppelt in den letzten mhm. die letzten Wochen und deswegen ähm, passt auch meine Preise. Geht sowas auch oder muss es immer eine eher Nummer sein?
1: Also primär, glaube ich, gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen. Auf der einen Seite ist die ERN oder die Cheat-In für uns schon ähm, ja der Faktor, der am, am genauesten ist, sag ich mal, der am Ende des Tages eine perfekte Qualität liefert und sehr, sehr wichtig ist, weil wir tatsächlich uns da durchaus ähm, abgrenzen, ähm, wie dann am Markt, was Aktualität und Qualität der Daten betrifft. Also ERN trifft natürlich das perfekte Produkt und dann weiß ich genau, was ich suche und dann kann ich auch den richtigen Preis dafür liefern. Ähm, genauso wäre es jetzt möglich, darüber nachzudenken. Ich werfe alle ERNs vor allen möglichen ähm, Desinfektionsherstellern oder Toilettenpapierherstellern sozusagen rein ja. und dann einen Durchschnittsfragen erhobenen Daten. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist auch die, dass wir durchaus in der Lage sind, von Portalen, äh, von dem Amazon oder Google Shopping und so weiter oder aber auch direkt von der Konkurrenz, von dem Wettbewerbershop-Kategorien zu analysieren. Das heißt also, standard haben wir eh generell im Portfolio wie in Amazon, aber eben auch ähm, die Möglichkeit, dass der Kunde uns sagt, das ist mein Wettbewerber und genau den möchte ich eben analysieren. Was wir dort an Informationen liefern, ist das eine, was du gesagt hast, der Preis, also die Preiskorridore, ne, was kosten die Toilettenpapiere im Durchschnitt, Das Desinfektionsmittel im Durchschnitt, ähm, aber eben auch weitere Informationen wie, welche Artikel sind denn in so einer Kategorie, Infektionsmittel enthalten, welche Marken sind dort enthalten, welche Anzahl der, was ist der Preiskorridor und ranken die vielleicht auch auf der Plattform oder in den jeweiligen Shoppen. Also es ist ja auch so, wie wir wissen, dass die Produktlisten, also die Kategorieseiten ähm, die Reihenfolgen meistens nach nach besten Bestenliste auch äh, sortiert sind. Ne? Das heißt, die, die Sortiermöglichkeit gibt es und das heißt im Prinzip, dass man auch dort die Top 100, die Top 10 oder was auch immer in der Reihe und von dort aus Rückschlüsse auch ziehen kann, im Shop oder auf der Plattform meines Konkurrenten am besten. Und dasselbe lässt sich dann noch ein bisschen weiterspielen. Das heißt, man kann auf die Produktdetailseiten gehen, kann dort auch Bewertungen analysieren oder Attributsdaten und Marketingdaten. Das heißt, im Prinzip, also hier spielt nicht nur der Preis für uns eine große Rolle, sondern wir verstehen auch unseren Service durchaus, dass wir generell den Fokus auf Datenerfassung automatisiert im Internet haben. Und ähm, aus einem Shop kann man deutlich mehr Informationen rausziehen nur den Preis, ja. wenn man schon dort unterwegs ist.
0: Ja, okay. Aber das heißt, es wäre denkbar, dass ich jetzt sage, ich suche mir die zehn beliebtesten Toilettenpapiere oder die zehn beliebtesten Desinfektionsmittel, mhm. guck, wie, hat sie, wie haben sich da die Preise entwickelt. Und wenn ich sehe, genau. was ja jetzt gerade so ist, deswegen passt das Beispiel ja gerade, sind jetzt irgendwie um 100 Prozent oder sowas angezogen oder mehr. Ja. Dass ja. ich dann auch meine Preise, weil es könnte ja sein, dass ich vielleicht ein anderes Produkt habe, was vielleicht noch, was vielleicht ist auch ein Additiv. individualisiertes Produkt, wo es vielleicht nicht unbedingt immer eine mhm. EAN-Nummer gibt. Ja. Die Leute fangen jetzt ja an, irgendwie Masken selber zu nähen oder so, da gibt es ja nicht unbedingt ja. Eine, eine g oder eine
1: EAN-Nummer für oder sowas. Ja, genau, richtig, absolute. Ja. Äh, das ist mit Matching natürlich nicht, nicht, das ist nicht möglich, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, was wir schon als Maßnahme haben, ist, dass wir tatsächlich Artikel mit Artikel matchen können, manuell. Das bedeutet, äh, ne, also in rosa von der Hausfrau XYZ genäht ja, oder die Maske blau von der anderen Hausfrau genäht, die können da matchen. Und dann würde ich sie halt permanent vergleichen miteinander, ja. was den Preis betrifft. Das ist eine Option. Also so eine manuelle Funktion gibt es bei uns auch im Tool. Ähm, aber ich kann halt eben genauso hingehen, so wie wir es gerade beschrieben haben, und die gesamte Kategorie sozusagen durchleuchten und halt eben da Ableitungen danach treffen, eben über diese Informationen, die wir liefern. Was genauso gut möglich ist, halt eben frühzeitig genau solche Trends, denen wir jetzt gerade eben sprechen, zu analysieren bzw. festzustellen als Händler. Also ich denke, das eine ist wichtig, dass man den Preis hat, der passend ist am Markt. Das andere Thema ist aber, ich brauche das, das richtige Sortiment im richtigen Moment. Auch in den letzten Tagen hätte sehen können, ist beispielsweise auf den Bestsellerlisten von Amazon, ja, oder auch auf einem Idealo Top 100 ähnlichen Kategorien, ähm, dass sich natürlich gewisse Produkte plötzlich nach oben äh, bewegen ne? in den, in den, in den, in den Rankinglisten. Und da hätte man jetzt auch Informationen eben abgreifen können nach dem Motto, hey, was auch, da passiert gerade ganz, ganz viel bei Toilettenpapier und bei Desinfektionsmitteln. Da kann mal frühzeitig entsprechend auffüllen und halt eben auch diese Ware bei mir aufnehmen im Shoppen.
0: Ich bin ja noch gespannt, ob bald Chlorreiniger wieder mehr ins Kommen. Also, müsste das als Folge passieren, oder? Und verwendet das Wobei das ja. schade wäre an der Stelle. Ja. Ähm, gibt es denn generell, gibt es irgendwie Branchen, wo ihr sagt, da ist das Thema wichtiger, weil sich da ständig oder viel häufiger die Preise mhm. ändern? Immer wie ein Benzinpreis, der morgens und abends sich immer mal wieder regelmäßig ändert. Oder mhm. gibt es vielleicht Branchen, wo ich sage, da ist der Preis immer gleich, dass das Thema nicht ganz so relevant mhm. Kann man das so sagen oder produkttechnisch? Oder?
2: Also ich würde sagen, es gibt Branchen, in denen es relevanter ist als in anderen, aber es ist in allen Branchen wichtig. Mhm. Nehmen wir jetzt mal den Elektronikbereich oder Versandapotheken. Die ändern ihre Preise teilweise bis zu 20, 30 Mal am Tag und noch häufiger. Ähm, was ich immer ein sehr gutes Beispiel finde, ist im Tippenpatron. Ein Markt, wo man eigentlich gar nicht glaubt, dass er so volatil ist, der Tintenpatronenmarkt ist tatsächlich einer der volatilsten Märkte. Und wir haben Kunden, die ausschließlich Tintenpatronen verkaufen, die bis zu zehnmal Mal am Tag Preise abfragen, weil sie sagen, wenn ich heute Morgen Preise abgefragt habe, ist der Nachmittag nicht mehr aktuell. Mhm. Und natürlich gibt es andere Branchen, in denen das Crawling mehrmals täglich äh, nichts bringt. Aber mhm. natürlich täglich oder auch wöchentlich oder monatlich. Und ja, es ist wie gesagt, in der Elektronikbranche ist es vielleicht relevanter, aber ein Baumarkt braucht auch seine Preise, muss sie online anpassen. Und natürlich wird es nicht ähm, der Rasen mehr alle vier Tage seinen Preis ändern, aber wenn man das einmal wöchentlich macht und sich am Markt anpasst, ist das genauso relevant. Weil, wie du sagst, ähm, wenn man über Idealo schaut, die, also es gibt eine Studie, dass die ersten drei ähm, auf Idealo, glaube ich, 70 Prozent des Umsatzes machen. Hm. Und wenn ich nicht mehr unter den ersten drei bin, weil die anderen ihren Preis erneuert haben und ich irgendwo auf Seite zwei im äh, Worst Case noch rutsche, dann wird mich nie jemand finden und nie jemand kaufen. Und daher muss mein Preis immer adäquat sein, egal in welcher Branche ich bin. Ja, ja, ist ein bisschen wie mit der Suchmaschinenoptimierung. Ne? Wenn ich jetzt
0: sage, ich mache irgendwie so Larifari-SEO
1: mhm. und
0: äh, ziele damit irgendwie ab nachher auf
1: Seite drei oder Seite zwei zu kommen, dann kriege ich dadurch auch nichts. Ja? Und ja, vielleicht da noch ergänzend, was... Was bei uns schon der Fall ist, ist in den Projekten, dass wir mit den Kunden die analysieren gemeinsam. Das heißt, wir schauen schon ganz genau hin und analysieren, welche Kategorien und welche Artikel sich wirklich lohnen und in welcher Frequenz man sie erfasst. Was die Breite, weil am Ende des Tages Modell und darüber verdienen wir Geld. Also je häufiger sozusagen der Kunde danach sucht, umso eher müssen wir auch abrechnen. Ne? Also das heißt, die Frequenz macht da für uns die Musik an der Stelle und deswegen der Kunde sein optimal allokiert und wir gemeinsam schauen, welche Artikel lohnen sich wirklich stündlich, wöchentlich, täglich, monatlich oder vielleicht auch eine Quartalsweise neu zu suchen. Und ähm, das hängt wirklich massiv ab vom, vom Sortimenten. Ne? Also wir haben Beispiele gehabt äh, von, von, ich sag mal, Fensterherstellern. Ja? Da waren die sehr, sehr stabil. Ja? Das sind auch oft Markenhersteller, da, da bewegt sich nicht zwingend immer so viel. Ne? Ähm, die müssen immer mal wieder hinschauen, um herauszufinden, ob es dann Händler gibt, die dann einfach die Marktpreise der bekannten Marke kaputt machen. Ne? Weil das ist eben das Eingangs erwähnt. Als Markenhersteller möchte ich ja schon meinen Preis ein bisschen stabil halten, damit ich nicht verramscht werde und mein Markenbild zerstört wird.
2: Ne? Ja. Und wenn man nochmal auf dein Beispiel zurückkommt mit SEO-Optimierung, wenn ich es richtig weiß, ist eine SEO-Optimierung ja nichts Einmaliges, sondern was Dauerhaftes. Ja. Und zum Pricing ist eben auch was Dauerhaftes. Natürlich kannst du dir einen Tag die Woche nehmen einen Tag im Monat deine Preise anzupassen. Aber der Markt ist lebendig und die anderen werden das auch tun. Und so hast du vielleicht einmal im Monat, wenn du das, wenn du auf einmal alle 10.000 Preise anpasst, hast du einen optimalen Preis. Aber dein Ziel muss es ja sein, deine Preisstrategie wirklich dauerhaft und stetig zu verfolgen. Sprich, ich will Montag, Dienstags und den Rest der Woche meine Preisstrategie verfolgen. Ich will nicht montags den Preis anpassen und, ähm, die restlichen sieben Tage der Woche, ähm, den Markt machen lassen, was sie wollen. Ja. Ich hatte
0: mich jetzt mal, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht andere auch denken, ich hatte mich mal, ähm, war das vorgestern, noch mit einem Freund über das Thema unterhalten und der meinte, ähm, ob das nicht äh, vielleicht auch äh, vom Kunden wahrgenommen wird und der sich dann überlegt, ey, ähm, der hatte da, gestern hat die Druckerpatrone aber noch irgendwie 22,40 Euro gekostet und heute will der 23,10 Euro haben und morgen hm. wieder 22,80 Euro oder sowas. Ja. Ähm, findet das der Kunde nicht irgendwie Raus, habt ihr da irgendwie Rückmeldung? Mhm. Wie ist da eure Meinung? Also ich, also, ich denke,
1: ja, na uns bitte.
2: Also ja, Entschuldigung. Ähm, nee, also ich finde das das prominenteste Beispiel ist Amazon. Amazon ändert so oft seinen Preis und wie oft ist dir aufgefallen, wenn du ein Produkt kaufst, dass der Preis sich verändert? Ja, also und persönlich, ich persönlich mir ist das auch relativ. Also nicht, ja. dass
0: ich nicht auf den Preis achte jetzt nicht, aber ich bin keiner, der sich deswegen aufregen würde. Da ist mir mal mm -hmm. so schön, dass ich mm -hmm. mich darüber aufregen würde, dass ich mir irgendwie Gedanken darum machen würde, was ja. Arsch dieser Händler ist oder so. Ja. Mal, ja. Ich, mein, ich mache mir ja. auch bei mir ja. keine Gedanken darum, dass der ja. böse Bankwart jetzt den Preis gerade umgehört hat. Ich denke, oh ja, schön.
1: Ja. Also ich Nachbar,
0: ja. Wenn man nicht lächelt, wenn ich ihm äh, die Karte gebe zum Bezahlen, alles gut. <lacht> ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das... Also, bis anderen Leuten das vielleicht eher mal böse aufstößt oder
1: so. Also ich glaube, ich glaube, wo es uns jetzt in den letzten Tagen massiv aufgefallen ist, und das war ja auch presseseitig, medienseitig massiv präsent ist, ja das Thema äh, Schutzmasken und Desinfektionsmittel und so weiter. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ähm, ein Markt erreicht hat, wo wahrscheinlich einfach zu übertrieben ist an der Stelle. Ne? Und äh, ähm, ich glaube, das fällt jedem Kunden mit Sicherheit auf und es ist auch ja, an der Stelle. Wir wissen auch alle genauso gut, dass die Benzinpreise sich permanent am Tag ändern und das akzeptieren wir als Kunden, obwohl wir nicht wirklich, glaube ich, nachvollziehen können zu 100 Prozent, warum das gerade passiert. Vor allem, wenn man sich über die Zeit verzögert, sich sowas verändert. Ob jetzt sich OPEC-Staaten sich unterhalten, der Barrelpreis irgendwie sinkt an der Stelle und ob das eine direkte Auswirkung hat auf den Benzinpreis im ist als Konsument, glaube ich persönlich, sehr, sehr schwer nachziehbar. Ne? Aber das ist vollkommen normal gegeben. Wir akzeptieren es, dass sich permanent der Preis sich ändert. Ne? Und ähm, ich denke halt einfach, dass, dass man ähm, hier nach und nach als, als Endkonsument auch genauso für ein Gefühl entwickeln wird und sagen wird, okay, ich kenne zwar den Preis von einem iPhone, weil der ist relativ stabil. Das ist halt eben ein Marken, Markenprodukt und ich weiß, das kostet so viel, genauso wie bei Burger King, der Burger, bei McDonald's, ja? Ähm, aber ich glaube, halt eben genauso in solchen solchen äh, Verbrauchswarenkategorien, äh, die man halt eben jetzt zukünftig immer wieder online kaufen wird, wird man das auch akzeptieren, dass sich der Preis halt ständig ändert. Ne? Denke auch ist bei der einfach immer eine Nachfragesituation, die wir haben, ein ganz normaler Markt, der dort stattfindet.
0: Ja, ja. Also ne, bei den Krisengeschichten bei den Masken sagen die Leute auch nur Leute. Das ja. ist wichtig. und Jetzt sind wir für so eine Maske irgendwie dreist oder sowas? Ja. Das ist nicht ja. irgendwie ein bisschen frech oder so? Ähm. Ja. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt auch nicht, ob die Leute, dann bei 13 Euro, ähm, äh, das kann sich dann am Ende doch irgendwie auch wieder jeder leisten. Aber klar, ja. so ja. also, Ein Euro, jetzt kostet es 13 Euro. Das ist dann natürlich so.
1: Ja.
2: Ich glaube, wo das Ganze äh, noch mal ein bisschen was anderes ist, ist offline. Weil online du gehst auf den Online-Shop und hast den Preis erstmal sicher. Mhm. Wenn du offline in den Laden gehen solltest, Packst das in deinen Warenkorb, weil er dauerhaft quasi Betrieb ist. Äh, packst deinen Warenkorb und der eine hat einen Preis von 12 Euro in der Kasse, hat aber 13 Euro auf dem Warenschild gesehen und der andere hat vielleicht 14 Euro auf dem Warenschild gesehen, hat auch 13 Euro. Da ist das noch was ganz anderes. Da muss man mhm. wirklich, ähm, da kann man nicht täglich seine Preise, da kann man täglich nur seine Preise bepreisen, aber nicht mhm. und während dem Ladengeschäft. Ein Kunde von uns, zum Beispiel Ironix, macht das auch so. Mhm. Ähm, der optimiert seine Online- und Offline-Preise mit unserer Software. Aber wie gesagt, da wird es nicht, während du im Laden bist, quasi werden die Preise geändert. Das geschieht äh, nach Verkaufsschluss. Da ist jemand digitale Preisschilder dann dran
0: und dann mhm. sagen, sind ja, die
2: genau.
0: irgendwie mit irgendeiner Datenbank verbunden. Ja. der
2: mhm.
0: Nicht am Morgen, bevor der Laden öffnet, dann der Preis einmal ja. ändert. Genau. Aber ich,
1: ich glaube auch das tatsächlich persönlich, dass sich das... Ähm ändern wird und dass wir überall diese ESL, diese Electronic Shelf Labels sehen werden in den Läden nach und nach. Ja. Also Die werden nochmal preiswerter, das ist dasselbe wie mit RFID-Chips am Anfang, ja, die da irgendwie 50 Cent ein Stück gekostet haben. Mittlerweile ist es normal, dass es in jedem T-Shirt drin ist, ja, ja. ähm, weil der Preis sinkt und ich denke, dasselbe wird mit diesen elektronischen, ähm, elektronischen Etiketten passieren, ne, weil das natürlich klar ist, dass der Markt da massive Einsparungen hat, äh, wenn sie nicht permanent ja, das ist ja auch ein Umweltthema am Ende des Tages, was, was wir hier haben. Und ich, ich glaube persönlich, dass es schon um die Customer Experience geht tatsächlich und die Customer Journey und das Erlebnis des Kunden. Also wenn ich jetzt an Google Local Ads denke, also die, die Google Ads sozusagen auf den lokalen Markt transferiert, wo ich sehe, der Toaster bei Ironics 4095, drei Kilometer in deiner Gegend, ne? geh doch dahin und dann, dann erwarte ich als nach schon, dass der 49,95 auch in dem Laden danach kostet. Ne? Oder zumindest ist annähernd ähnlich, ähm, wenn ich gerade erst vor ein paar Minuten die Anzeige gesehen mhm. habe zu den Preisen. Also ich glaube auch, dass es das für den Kunden ein wichtiger Moment ist, ähm, dass die Preise da synchron sind. Und ähm, ich denke, dass der Offline- und der Online-Handel, also Omnichannel-Erlebnis irgendwie synchronisieren muss in Zukunft, mhm. also sobald wir wirklich von Laden auf der Fläche ne? Ja, ja, ja gerade, was du jetzt auch gerade angesprochen
0: hast, Sebastian, das ist ja... Ähm, ist auch ein Thema, was, was Google, aber auch Facebook jetzt immer mehr auch unterstützen, dass auch die lokalen Händler halt auch online für sich selbst Werbung machen können. Ja. Geht da ja los, dass die Werbeplattformen, ich sag mal, ein bisschen einfacher werden, aber auch, dass die diese Themen natürlich durch Funktionen unterstützen, dass ich äh, mein Inventar bestücken kann, dynamisch auch mein Warenwirtschaftssystem vergleichen kann. Habe ich den Artikel noch da und, und, und. Und ich kann auch immer besser messen, was für viele manchmal gruselig ist, wie viele Menschen haben aufgrund der Werbeanzeige auch mein Ladengeschäft besucht. Ja, dann, ja, genau. Ja. Super spannendes Thema. Ja. Jetzt, ich also, was ich ja wirklich beeindruckend finde, auch, dass es teilweise sogar möglich ist, wenn du, ich sag mal, das hast ein Einkaufszentrum und ja. äh, jetzt hat derjenige meinen Laden besucht. Dann ist es ja ein Unterschied, ob der unten einmal kurz reingeht äh, und äh, wieder raus oder ob der äh, drei Rolltreppen hochfährt, rechts abbiegen muss, um dann in mein Ladengeschäft reinzukommen. Mhm. Und selbst das ist mittlerweile relativ gut mit einer ganz guten Genauigkeit mittlerweile messbar. Ob derjenige okay. auch im Einkaufszentrum sich selbst besucht hat und nicht nur mhm. äh, das Einkaufszentrum selber, weil das äh, muss ja nicht immer was heißen. Ja, das ist das GPS-Tracking dann auch in, in, den, in den Läden so aktiv oder? Ich äh, weiß gar nicht ganz genau, ja. wie das technisch im Detail funktioniert. Okay. Also welche Daten noch genutzt werden, es wird ja. nicht mit GPS-Daten genutzt? Also machen wir also, eine
1: neue Episode dazu mal demnächst. Ja.
0: Genau, also weil ich meine, die haben ja keine extra irgendwie so Beacons oder sowas. Ja, eben genau, daran hätte ich jetzt auch gedacht an Beacons. hat ja Google dann keinen Zugriff drauf oder Facebook ja. oder so. Ja. Ähm, weiß nicht, ob die noch WLAN-Daten nehmen, ähm, weiß ich auch nicht, ob Bewegungsdaten auch eine Rolle spielen, kann ich auch ja. Aber es funktioniert auf jeden Fall irre gut. Und ich war jetzt gerade auch nochmal, wann waren wir? 9. bis 11. März, war ich mhm. nochmal drei Tage bei Google für eine Schulung, ne? weil okay. ich ja, je nach, für die Zukunftswerkstatt unterwegs bin. Auch da ging es. Ja, anderthalb Tage fast nur um dieses Thema, mhm. ja, lokale Händler auch in Zukunft ähm, unterstützt werden können, mehr zu
1: integrieren. Ja. Ja,
2: aber die das natürlich ist, auch mehr ja. Aspekte, ich glaube,
1: ja, glaub, da ist die große Herausforderung, aber auch oft immer Produktdaten, ne? also dieser, deren, deren Datenbanken, deren Artikel online zu bringen und die zu synchronisieren, oder? Das ist richtig. Ich meine, da gibt es schon ein paar Anbieter. Aber ja, ja da gibt es jetzt auch, ähm,
0: das habe ich jetzt nochmal so unterm Rande gehört, dass. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon so offiziell, inoffiziell ist, aber ich meine, ja. gehört zu haben, sagen wir es, ja. Zwar, ja. auf der offiziellen Spur, dass äh, es da eine Startup-Akquisition Startup gab. Also eine mhm. Mhm. Ähm, okay. Ich habe die Info jetzt nicht nochmal selbst verifiziert, aber es hat mir jemand mhm. erzählt, der da so im Kreis so ein bisschen ähm, mhm. aktiver ist. Und, und das Startup hat sozusagen dieses System sozusagen schon gelöst, dass du dein Warenwirtschaftssystem, was du offline eigentlich nur führst, ja leichter Richtung Online bringen kannst, um zum Beispiel das zu synchronisieren, wenn du was im Laden ja. verkauft dass diese Daten auch Richtung Online-Werbung und so weiter. Mhm. Ja. Okay. Weil die Lösung gibt es ja. noch nicht von den Werbeanbietern. Also nicht, was mhm. von der Stange nehmen kannst.
1: Ja. Ich hatte mich da neulich auch mit jemandem aus dem KIT von Karlsruhe unterhalten
0: mhm.
1: und äh, die gehen da auch in eine ähnliche Richtung und testen da gerade Dinge. Ja. Im Prinzip auch das Match zu machen, ne? was wir im Endeffekt auch machen anhand der IAN Und wie Eben keiner hat trotz allem den richtigen Artikel zu matchen. Genau. Und die Sachen zu ja. synchronisieren. Mhm.
2: Ja, ich glaube, man man kann einfach sagen, dass das Thema aktuell immer immer relevanter am Markt wird. Ich merke auch, wir haben jetzt zum Beispiel mit Euronics ein Case Study gemacht und danach haben mich wirklich verschiedenste Kunden angesprochen, die ein Offline-Geschäft haben. Hey, Laurenz, wie sieht es aus? Kannst du uns mal die Kannst du uns mal in Kontakt herstellen? Äh, kannst du mir sagen, was für Price Tags die verwenden? Mhm. Und dieses Thema wird, glaube ich, jetzt in den nächsten Jahren immer relevanter und immer mehr kommen. Natürlich muss der ja Offline-Preis mit dem Online-Preis eigentlich übereinstimmen. Aber wenn ich mich offline bei Mediamarkt zum, zum Beispiel informiere und ich sehe für ein iPhone für 600 Euro, will ich offline denselben Preis bekommen. Hm. Ja. ja, definitiv. Jetzt habe ich ja,
0: jetzt äh, haben wir ja viel darüber geredet, was alles möglich ist und ich bin, also, ich glaube, gibt es keine Diskussion darüber, dass das nicht ein absolut relevantes Thema schon ist und wie Lauwens, wie du auch gerade nochmal betont hast, auch in Zukunft wird. Jetzt bin ich ja aber so ein Zahlen, Daten, Jetzt kostet mhm. das Ganze natürlich auch irgendwie viel Zeit, das zu implementieren. Das kostet ja noch irgendwie Geld. Ja, ich meine, wenn ich jetzt das irgendwie selber händisch mache, wie wir es am Anfang betrieben haben, da muss mhm. ich halt die Zeit reinstecken. Wenn ich eine Softwarelösung wie jetzt eure nehme, müsst ihr ja auch daran Geld verdienen jetzt ist ja aber für mich als Händler ja mal die Frage, alles ist ja irgendwie ein Investment, meine Zeit, mein Geld und so weiter. Mhm. Habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte, die ihr teilen dürft, ja, ähm, wo ihr sagt, ähm, das hat zum Beispiel messbar diesen oder jeden äh, Impact gebracht, der Umsatz hat sich dadurch ähm, ja um diese Rate mhm. gesteigert, die Conversion-Rate im Shop wurde so und so besser. Habt ihr da irgendwie Erfahrungswerte, die ja. ihr teilen dürft und könnt? Ja.
1: Was, was wir ja schon erleben, ist im, das ganze Thema Einsparung. Das heißt also hier eine konkrete Aussage von 80% wirklich an Einsparung, weil natürlich das manuelle Recherchieren einfach wegfällt. Ne? So, Und das kannst du jetzt mal ausrechnen. Also wenn du, keine Ahnung, angenommen, du hast 10.000 Artikel oder SKUs oder 100.000 oder vielleicht sogar ein paar Millionen, dann kannst du dir ausrechnen, wie lange du im Prinzip eigentlich täglich dran sitzen würdest, um Preise zu recherchieren. Und hier eine klare, konkrete Aussagen von unseren Kunden, die dann sagen, 50 bis 70, 80 Prozent oder sowas, Einsparnis Ersparnis in dem Zeitbereich auf jeden Fall. Ne? Und ähm, on top ist es so, dass wir wissen, dass wir die ähm, die Klickraten bei Google Ads und so weiter massiv steigern konnten, weil wir natürlich einfach die die preiswertesten am Ende des Tages sind, wenn das der Kunde möchte und damit dann halt auch deutlich weniger geben. Also darum geht es ja auch damit Werbebudget zu optimieren, ne? weil der Klickpreis dann im Endeffekt natürlich auch ein anderes, ist, wenn du halt preislich einfach schon oben stehst. Mhm. Und ähm, Aber hier gibt es wirklich durch die Bank weg unterschiedliche, ne? also das heißt im Prinzip äh, von, von äh, in 20% Ersparnis im Endeffekt oder beziehungsweise Umsatzsteigerung nicht mehr. Ne? Also das... Ja. Hängt wirklich von der Branche ab, laut?
2: Es hängt auch vom Shop ab. Also wenn ich davor äh, dieses manuelle Pricing aktiv gemacht habe und eine Riesenabteilung hatte, habe ich jetzt ein riesen Zeitersparnis. Aber der Nutzen ist vielleicht, ist nicht bei 50%, Prozent, sondern eher ein bisschen geringer. Wenn ich ja. davor jetzt sag ich mal, einmal im Monat meine Preise gemacht habe, also ein kleines zeitliches Invest hatte, aber jetzt ähm, wirklich aktiv ans Pricing reingehe, dann äh, habe ich viel, viel größere, uh, habe ich viel, viel größeres Umsatzwachstum. Ja. Wir haben jetzt erst äh, gerade einen Fall, wo ich jetzt, ich habe glaube ich vor zwei, drei Tagen mit dem Kunden telefoniert, der hat mir, der hat mir gesagt, hey, es ist klasse, also ich habe viel, viel weniger Aufwand und aktuell 50% Umsatzwachstum. Das ist das ist nicht nur zurückzuführen auf unser Tool natürlich, aber 50% ist einfach ein Wort. Und das äh, innerhalb von eines Monats, nachdem wir uns eingesetzt haben, da kam dann noch die Corona-Krise dazu, aber ähm, die Implementierung geht super schnell, also es ist gar nicht so viel Arbeit, wie du vorhin gesagt hast. Und ähm, der ähm, das Re- also der, der Nutzen ist super schnell da und eigentlich sofort. Und das, du, du kannst es früh quasi innerhalb von ein zwei Tagen verstehen und anbinden und dann kannst du es quasi automatisch laufen lassen. Mich würde ja, noch mal darauf Also ich ja. meine,
0: da ich meine, es ist ja schon Beweis, dass es dass sich so viele Firmen mhm. mit äh, beschäftigen. Ja? ich meine, wenn Euronics jetzt da irgendwie überall in ihrem Laden sogar die Preise anpasst, ist das äh ja, schon mal ein Beweis genug. Mich würde nochmal jetzt einfach, weil ich ja, ja viel im Google-Kosmos äh, unterwegs mhm. bin. Äh, mhm. Laura hatte vorhin, ich fand das, das ideale Beispiel super spannend, dass Laura sagte, 70 Prozent äh, des Umsatzes gehen irgendwie auf die ersten drei Positionen oder ähnliches. Ähm, habt ihr da zufällig, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das jetzt habt, ja, mhm. aber habt ihr bei Google Shopping da irgendwie Erfahrungswerte? Ich sag mal, jemand ist jetzt der günstigste Anbieter versus jemand ist jetzt irgendwie der zweite, dritte, vierte, was den Preis angeht, wie sich das auf die Klickrate auswirkt. So, wenn ich jetzt sage, mhm. ich bin der zweitgünstigste und du gehst zum günstigsten hin, wie sehr ähm, hat das einen Impact auf deine Klickrate
2: zum Beispiel? Es ist, also ich glaube, da das kannst du pauschal so nicht sagen, mhm. weil, ähm, also es ist wie diese Geschichte, wo ich vorhin gesagt habe, es ist, ob du ein Name am Markt bist oder nicht. Und ähm, wenn der Ebay-Händler XY, Uh, 10 Euro günstiger ist als ein äh, Mediamarkt, Saturn oder Euronics, ähm, werden wenige direkt auf den e händler klicken, sondern eher auf euronics saturn ähm, Wenn er es beim 600 Euro gut, also wenn mein 600 Euro Handy 10 Euro günstiger ist, gehe ich intuitiv auf Amazon, Euronics, auf die Marke, die ich kenne. Wenn ich aber 40, 50 Euro günstiger bin, dann wird sich die Klickrate massiv erhöhen. Und ähm, wenn es die Top 3, zum Beispiel Saturn, Mediamarkt und Euronics sind einfach Shops, die man kennt, dann wird sich der 10-Euro-Unterschied beim Aronix zu den anderen massiv, ähm, massiv auswirken. Deswegen kannst du das so pauschal nicht sagen. Ähm, ich würde aber sagen, es hat auf jeden Fall einen großen Impact. Also, Vielleicht noch
1: ergänzend, weil, weil du vorhin nach äh, Ersparnissen gefragt hast, was wir, wo wir auch noch mal ganz klar sagen können, auch im Handel. Ähm, also die händler teilweise die, ähm, die Maßnahmen, die wir bieten, nicht nur dafür, da, dass sie eben die Preise für den Endkunden optimieren, sondern viele analysieren auch wirklich komplett den gesamten Einkaufskatalog. Das heißt also, nicht nur Händler, sondern auch andere Unternehmen gehen hin und ähm, nehmen den gesamten Katalog, also auch für C-Güter beispielsweise, also für Reinigungsmittel, Büroartikel und so weiter und scannen im Endeffekt das gesamte dafür und verhandeln danach ihre Preise beim Einkauf nochmal neu, und hier haben wir teilweise bis zu 70, 80 Prozent Ersparnisse reingeholt, weil die Unternehmen teilweise langfristige Verträge abschließen mit ihren Lieferanten, also wirklich über mehrere Jahre hinweg. Und ähm, der Preis sich massiv schon verändert hat in der ganzen Zeit, also am ähm, Markt. Das ist das, was erlebt, was man öfters in Unternehmen erlebt, dass sie die Mitarbeiter dann bei Amazon reingehen und sagen, hey, ich kriege das ja viel günstiger, als wenn ich es jetzt über die IT offiziell kaufe. Und das haben wir teilweise eben auch, oder auch bei generellen Unternehmen, dass die unser Tool ist, einfach um ihren Einkaufsbereich komplett zu äh, und da viel, viel Geld auch nochmal sparen. Fehlt auch gerade jetzt in der Zeit äh, der Krise irgendwie echt ein relevanter Fakt, äh, wo man auch im Endeffekt seine Ressourcen noch ein bisschen schonen kann.
0: Ja, 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 auch ein spannender Punkt, ja. Ja, äh, Sebastian Laurenz, darf ich euch ähm, zum Ende nochmal so die darum bitten, die wichtigste Aussage zusammenzufassen. Wir haben jetzt ja hier ja, viele Shopbetreiber in den Zuhörern, mhm. die sich jetzt vielleicht fragen, okay, ist das jetzt was für mich oder ist es nicht was für mich? Sollte ich es äh, manuell machen oder über eine Softwarelösung mit euch? Ähm, könnt ihr vielleicht so zum Abschluss zusammenfassend sagen, nochmal, warum die vielleicht zwei, drei wichtigsten Punkte? Warum soll ich eine intelligente Preisgestaltung für mich implementieren? Und für wen ist es denn etwas, ich sag mal, das über eine Software zu implementieren und für wen sagt ihr, der sollte das vielleicht lieber, ähm, ja, für den reicht es vielleicht, das mal äh, händisch für seine 10, 20, 30 Artikel oder ähnliches zu machen.
1: Dr. Shop, die Zusammenfassung.
2: Ich glaube, wenn man sein Online-Shop gerade gestartet hat und 100, 200 Artikel hat, dann kann man es auf jeden Fall auch manuell machen. Aber sobald man das Ganze mit einer gewissen Seriosität und Größe angeht, und mal 1.000, 2.000, 3.000 Produkte hat, lohnt sich sowas auf jeden Fall. Man braucht sich dann nicht mehr auf diesen manuellen Aufwand konzentrieren, sondern kann den Blick auf Wesentliche richten. Wie optimiere ich meine SEO-Kampagne? Wie optimiere ich meinen Online-Shop? Wie kann ich vielleicht eine bessere Kundenbindung durch E-Mail-Marketing bekommen? Und man muss nicht mehr rangehen und die Preise manuell optimieren. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Und vor allem kann ich dauerhaft und zu jeder Zeit meine Preisstrategie verfolgen.
1: Ja. Ich denke, dass es noch wichtig ist zu sagen, dass es nicht nur zwingend darum geht, ein automatisiertes Repricing vorzunehmen, sondern einfach generell die Markttransparenz zu haben und das zu automatisieren, soweit es geht. Das heißt, man, viele unserer Kunden steigen auch erstmal ein, die uns einfach nur einen Google Shopping Feed geben, den sie eh schon haben. Das heißt, wir haben in wenigen Stunden cool am Laufen für sie, analysieren den gesamten Markt und sie haben erstmal einen Überblick darüber, wo sie am günstigsten sind, wo sie am teuersten sind oder wo sie halt im Prinzip noch Geld einsparen könnten. Und dann kann man im nächsten Step auch hingehen
2: und
1: so das Repricing nachdenken. Aber das ist nicht nur zwingend der Fall. Aber ich denke, mit Markttransparenz brauchen wir, so wie Lauren sagt, ab einer gewissen Anzahl an Artikeln. Die muss automatisiert erfolgen, weil ansonsten verschenkt man da unnötig viel Zeit, die man wirklich in wichtigere investieren ja. kann. Ja.
2: Noch ganz kurz eine Anekdote. <lacht> oft sind, es gibt ja oft so eine Einteilung ABC-Sortiment oder vielleicht auch abcd ja. Oft ist ein C-Sortiments gut, auch vielleicht ein äh, wechselt beim, wenn man das automatische Repricing macht oder sich auf die Daten beruft, wechselt vom Ladenhüter zum Topseller, weil ich davor einfach einen ganz falschen Preis aufgerufen habe. Also es gibt diese Hidden Champions quasi, die davor keiner verkauft hat, aber danach wirklich zum Topseller werden. Ja.
0: Ja. Vielen, vielen Dank. Tolles Schlusswort, Lau und zum toller Tipp zum äh, Kann man so nochmal aus dem Ladenhüter einen Topseller machen. Ja, vielen, <lacht> vielen Dank äh, für, ja, an euch beide für eure Zeit und die ganz, ganz, ganz spannenden Tipps und die spannende Diskussion. Sehr, sehr äh, spannendes Thema. Ähm, ich werde euch nochmal hier in den äh, Shownotes hier unter dem Podcast verlinken, also eure Kontaktmöglichkeiten damit der eine oder andere, falls er sagt, das Thema ist für mich interessant oder er möchte mit euch mal drüber sprechen, ob er es softwareseitig mit euch lösen möchte, dann verlinke ich euch hier nochmal unter dem Podcast. Ansonsten an die Zuschauer gerichtet, wenn dir der Podcast gefällt, gib uns gerne eine Bewertung dazu und teile das Ganze mit deinen Freunden, Verwandten und Bekannten und anderen Shopbetreibern aus deinem Umkreis. Ansonsten, wenn du mal mit mir über deinen Shop sprechen möchtest, Findest du dazu auch einen Link hier unter diesem Podcast. Ansonsten freuen wir uns darüber, wenn wir uns alle dann demnächst bei der nächsten Folge des Dr. Shop podcasts noch einmal wiederhören. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Laurens und Sebastian. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure Tipps. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview. Und ja, an alle da draußen, bleibt gesund. Auf Wiederhören, viele Bestellungen, alles Gute und bis demnächst. Euer Sebastian.
1: Ciao.